0: Assim eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 5. Todo culto pensamos um pouco sobre o viver pela fé, o andar no Espírito. E aqui Paulo vai falar sobre essa realidade, como ele quebra o feitiço da falsa religião para que dessa forma venhamos a andar no Espírito. Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5, essa é a palavra do Senhor, palavra da salvação. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, vive eficaz. Pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Para que o Teu povo nessa manhã possa sair mais uma vez edificados, confrontados para a glória do Teu nome. Para que o Senhor venha trazer as Tuas verdades aos nossos corações. Ser compregador, um apesar das suas limitações, fala o povo, fala o coração do teu povo. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você já fez algum tipo de feitiço? Essa pergunta talvez é difícil para uma igreja cristã, mas no mundo que nós vivemos, muitas vezes a igreja é uma igreja muito cética e muito mística. E aí há vários feitiços, porque a palavra que está aí, no versículo 1, vacinou, é literalmente quem foi que te feitiçou. E a falsa religião, ela faz isso. Ela enfeitiça, de alguma forma, aqueles que estão vivendo para a glória de Deus. E aí eu procurei na internet vários feitiços que, por muitas vezes, as pessoas acreditam em busca de um grande amor. Alguns dizem o seguinte... O material para fazer um feitiço de amor é o seguinte, pegue um dente de alho, uma caneta, um papel branco, e tal simpatia vai trazer essa pessoa que você ama. Escreva o nome dessa pessoa no papel branco, enrole no, no dente de alho e coloque ele debaixo de um móvel bem pesado. Quando, ele, quando o alho estiver quebrando, juntamente com esse nome, diga, Vem meu amor, vem meu amor, e você será abençoado por esse amor. Que desgraça, e ainda tem pessoas que acreditam nisso. Mas o que falar daqueles que, por muitas vezes, vão em busca de ajuda com cartomante, leitura de búzios e tantas outras coisas? Crianças, algum tempo atrás existia um um mágico que os mágicos originais não gostavam muito dele. No Fantástico, passava lá aquele conhecido como o Mister M. Ele desvendava os mistérios ou as mágicas dos outros mágicos, lógico, e aí todo mundo ficava indignado. O apóstolo Paulo, crianças, está aqui desvendando o feitiço da falsa religião, assim como o Mister M desvendava a magia naquela época. Mas, infelizmente, dentro do contexto da igreja evangélica, há vários feitiços que as pessoas acham que, se tiver aquilo, vão ser abençoadas. Quem nunca ouviu falar sobre a vassoura ungida, os lençóis que curam, os olhos ungidos, os votos não bíblicos, tudo isso em busca de atrair as bênçãos de Deus para o ser humano nessa carta o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto singular e fundamental na vida daquela, daquelas igrejas, não era só uma igreja, mas era várias igrejas na região da galáxia ele vai tratar sobre a justificação pela fé, e ele começa a mostrar essa realidade chegando duro contra aquela igreja, que estava deixando o verdadeiro evangelho e buscando um falso evangelho, assim o um apóstolo Paulo, ele vai tratar que a justificação é pela fé, mas também a santificação, a vida como nós vivemos após a nossa conversão, também é pela fé. O Evangelho é, a, é o caminho de entrada do reino de Deus, mas é, o Evangelho também é a permanência para a santificação. E o apóstolo Paulo ele faz isso é, em toda essa carta. Vocês observarem do capítulo 1 ao capítulo 2, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado. Por que ele faz isso? Porque os judaizantes daquela época, eles queriam acrescentar algo à, à, à fé bíblica. Naquele contexto, a circuncisão. Ou seja, eles falavam que precisava sim da fé em Cristo, mais alguma coisa. Do capítulo 3 ao capítulo 4, Paulo vai mostrar a essência do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é a boa notícia, só que está relacionada ao Novo Testamento. Mas o Evangelho ele foi prometido lá desde o Antigo Testamento para falar a verdade, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, ali está o proto-evangelho, onde Jesus, o próprio Deus diz que vai vir um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, nós sabemos que esse descendente é Cristo Jesus, e do capítulo 5 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre as implicações, ora, Assim, a verdade do Evangelho e essa verdade tem implicações práticas. E o um nosso contexto parece que isso é de forma distinta. Ou nós valorizamos muito a, a, a doutrina ou nós valorizamos muito a parte prática. Biblicamente falando, isso não há uma distinção. Amar a doutrina é amar a parte, a parte prática. Viver ou amar as dogmáticas reformadas é a mesma coisa de viver as dogmáticas reformadas. E é, essas são as características em todas as cartas do apóstolo Paulo. Ele começa com doutrina, e à luz dessa doutrina, como nós devemos viver na parte prática. E assim, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa manhã que o feitiço da falsa religião deve ser quebrada com a proclamação do evangelho, que enfatiza a justificação pela fé. É isso que, em resumo, o texto que nós acabamos de ler quer me ensinar e quer ensinar aos amados irmãos que o feitiço da falsa religião deve ser quebrada com a proclamação do Evangelho que enfatiza a justificação pela fé. Nós podemos ver isso, pelo menos em duas realidades. A primeira realidade é que o feitiço da falsa religião é quebrado com o poder da justificação. os seus olhos para o texto e observe os versículos 1 a 2, como o apóstolo Paulo vai mais uma vez mostrar a realidade da justificação pela fé. O texto começa nos dizendo, ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber disso de vós. recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé Paulo agora vai nos mostrar esse dilema da justificação e da santificação e ele começa a mostrar para aquela igreja que eles eram insensatos insensatos se vocês observarem no capítulo 1 a partir do verso 6 o apóstolo Paulo ele fica admirado como a igreja estava deixando o verdadeiro evangelho para o falso evangelho e por duas vezes só no Novo Testamento, o apóstolo Paulo chama aquela igreja, que se eles abraçam o um falso evangelho, eles são amaldiçoados, maldito, maldito por duas vezes, do versículo 6 ao versículo 9 do capítulo 1, Paulo mostra isso, e agora Paulo chama esses irmãos, que estavam deixando o verdadeiro evangelho para um outro evangelho, que de fato não é outro de insensatos, Literalmente a palavra insensatos é tolo, louco ou nécio. Nós podemos lembrar que em Lucas capítulo 24 versículo 25, após Jesus ser ressuscitado dentre os mortos, ele tem um encontro com aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, e a mesma palavra que está nécios e tardos, o próprio Cristo chamando aqueles irmãos discípulos dele porque não estava fazendo ligações entre o Antigo Testamento e Novo, Paulo chama agora esses irmãos com essa mesma expressão, seus insensatos, em uma paráfrase, a tradução literalmente, ó oh, gálatas, seus idiotas, como é que vocês estão deixando o verdadeiro evangelho para um falso evangelho? E literalmente o apóstolo Paulo mostra essa realidade, quem está te enfeitiçando? Parecendo com aquela, com aquela propaganda, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Parece que o falso evangelho ele faz isso diante de nós. Ele parece ter até algumas verdades, mas as verdades deles são distorcidas e às vezes nós ficamos encantados com o um falso evangelho, achando que de fato é o verdadeiro evangelho como por muitas vezes nós somos guiados por aquilo que nós vemos, e às vezes ouvimos é, curas e mais curas e mais curas, sim, nós acreditamos que Deus cura, mas será que verdadeiramente aquilo que acontece em outros cantos é cura divina? Será que não é o próprio Satanás é, iludindo, se travestindo em um anjo de luz para cegar mais ainda as pessoas? Paulo chama aquela igreja, de insensatos, porque eles estavam ouvindo o falso evangelho. E aí, agora o apóstolo Paulo, a partir, ele vai fazer, na verdade, várias perguntas retóricas para chamar a atenção dos seus ouvintes. Então, já que eles são insensatos, a pergunta é... Como? Ou, o que Jesus, como foi que Jesus foi exposto... Diante de vocês. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado. Aqui, o apóstolo Paulo mostra a realidade que Cristo Jesus ele foi exposto diante daquela igreja. Mas Cristo Jesus já não estava morto nessa época que Paulo escreveu essa carta? Lógico. Mas literalmente, irmãos quando há a proclamação do Evangelho, quem é exposto, ou quem está sendo exposto diante da igreja, é o próprio Cristo. A palavra, literalmente, é como se fosse uma pintura. Cristo, quando há a proclamação fiel do Evangelho, está diante de nós. Imagine você, daqui a um tempo, com certeza, o reverendo Augusto Nicodemos vai estar aqui, em nossa igreja, imagine você, ouvindo a notícia, que o reverendo Augusto Nicodemo está aqui. Qual seria a sua atitude? Com certeza, escutar aquele homem, as exposições dele, nós ficamos animados e vínhamos dia por dia. Mas deixa eu falar algo para os irmãos, quando há a proclamação do Evangelho, está exposto diante de vocês o Cristo e esse crucificado. É o próprio Cristo que está diante de nós, quando nós pregamos o Evangelho de forma digna, de acordo com as Sagradas Escrituras, é o poder do Evangelho que abre o nosso entendimento, é o poder do Evangelho que transforma o nosso coração de pedra. E isso acontece quando homens expõem as Sagradas Escrituras de forma fiel, o próprio Deus é que fala a congregação. O mesmo Deus que falou para Moisés no monte Sinai, é o mesmo Deus que usa homens de barro para falar a congregação. Será que é isso que nós temos, a, a, é essa imagem que nós temos acerca da pregação? Certo, autor falou, comentando esse texto, dizendo que a pregação, é uma pintura da revelação de Cristo diante dos nossos olhos. E John MacArthur, na verdade, é um, um puritano conhecido como Marlon Jones, ele tem um livro conhecido como Pregação em Pregadores, e ele traz uma ilustração acerca do mé dos médicos, trazendo essa realidade da importância da pregação, e ele diz o seguinte, pense um homem que jaz em uma cama, contorcendo-se em dores abdominais. Talvez ele seja atendido por um médico, e um excelente médico, e simpático. Este médico não gosta de ver as pessoas sofrendo nem com dores, por isso, ele sente que precisa fazer esse homem sentir alívio da sua dor. E pode fazer isso. Pode dar-lhe uma injeção de morfina, ou várias outras dro dro drogas que lhe dariam alívio quase imediato. Bem, você dirá, certamente não há nada de errado em fazer isso, e é um ato de bondade, uma boa ação, o paciente se tornar mais confortável e mais feliz em seu sofrimento, até o ponto de o seu sofrimento cessar. A resposta para isso é que se trata quase de um ato criminoso desse médico. Trata-se de um ato criminoso porque a mera remoção de um sintoma, sem descobrir-lhe a causa, é prestar um desserviço para o paciente. Afinal de contas, os sintomas é apenas a manifestação de uma doença. Os sintomas são muitos valiosos. Investigando os sintomas e seguindo as indicações que eles nos dão, chegamos à enfermidade que originou os sintomas. A pregação do Evangelho, irmãos, ela vai lá na raiz do problema. Ela vai transformar aquilo que nenhum ser humano pode transformar. Ela vai transformar o coração, ela vai tratar do coração. É por isso que nós não negligenciamos a proclamação do Evangelho no culto público, porque quando pregamos o Evangelho, o próprio Cristo é exposto diante de nós. Quanto mais nós ouvimos o Evangelho, quanto mais nós ouvimos o sermão, o sermão, a pregação nos coloca ou mais perto do céu, ou mais perto do inferno. Aquela igreja e nós, todos os domingos estamos diante de Cristo Jesus, sendo exposto diante de nós. E a pergunta é, qual é a nossa atitude diante disso? Será que nós nos preparamos para esse solene dia, para ouvir a voz do Senhor por meio da pregação? Ou será que a pregação é, a ah, mais uma pregação, eu vou ser exortado, vou ser confortado, e vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Paulo pregava o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar Cristo e esse crucificado. Mas como o poder da justificação pela fé era recebida, o texto fala que ela é recebida pela, pela ação do Santo Espírito a proclamação do Evangelho, a ação do seu Santo Espírito. Não há uma divergência disso. Ah, aqueles que amam a palavra, eles não são espirituais. Na verdade, nós somos os verdadeiros pentecostais, porque amamos a palavra, consequentemente, quando amamos a palavra, a ação do Santo Espírito. Nós não, podíamos, nós não precisamos manipular ninguém, nós não precisamos inventar nada, a única coisa que o pregador precisa fazer é proclamar a verdade do Evangelho, consequentemente, o Espírito Santo age no coração do seu povo. E é interessante que, ao longo da revelação bíblica, há a realidade sobre a proclamação do Evangelho e a ação do seu Santo Espírito. E eu gostaria de levar para vocês, para uma teologia bíblica de Paulo, na verdade de João, para vocês entenderem essa realidade. Se vocês observarem, por exemplo, quando há, há um encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós sabemos que o próprio Cristo fala para ela, em João capítulo 4, versículo 14, dizendo o seguinte, Aquele, porém, que beber dessa água que lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte de, de, de jorrar para a vida eterna. O próprio Jesus está falando para aquela mulher samaritana, Dizendo, olha, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água-vida, viva. Mas o que significa isso? Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 38 a 39. O próprio autor vai nos explicar o que é isso, o que significa a, essa água-viva que vai brotar diante daqueles que creem em Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 a 39. João, capítulo 7, versículo 38 a 39. Gostaria que a igreja lesse a uma só voz, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 a 39. Assim nos diz a palavra do Senhor toda a igreja, no último dia o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê... E isto lhe diz, com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até quando... Não fora dada, porque Jesus não. O Evangelho de João vai nos mostrar que quem crer em Cristo fluirão rios de água viva, e agora ele vai explicar isso no versículo 38. E isso ele disse a respeito de: quê? do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Volte agora mais uma vez, um pouquinho mais na frente, em João, capítulo 19, versículo 28. Evangelho de João. Capítulo 19, verso 28. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Toda a igreja, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumido, disse: É lógico, tenho sede. É lógico que há um aspecto, com certeza, físico, mas o Evangelho de João, ele é característico em mostrar aspectos físicos, mas também aspectos espirituais. Por exemplo, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz para ele nascer de novo. O que Nicodemos entendia? Nascer de novo do ventre? Então, o que significa aqui que Jesus teve sede? Não era simplesmente sede física, mas era sede espiritual. Por quê? Porque na cruz, não só o Deus Pai mas também o Deus Espírito abandonou o próprio Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Para que por meio da pregação do Evangelho, eu e você não fôssemos abandonados quando nós ouvimos a proclamação do Evangelho, porque quando há a proclamação do Evangelho, há ação do Espírito Santo. Irmãos, parece que isso é muito abstrato, ouvir a pregação do evangelho parece que é algo muito abstrato, não tem, parece que não faz mais sentido na nossa vida, e Charles Spurgeon fala que toda vez que nós ouvimos o evangelho, nós precisamos como se fosse ouvir os gritos do calvário, como aquela, aqu, aquilo que Jesus falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quando nós ouvimos o evangelho, nós temos que ouvir a voz de Cristo sendo abandonado na cruz por minha causa, por sua causa, mas será que esse é o nosso desejo? Será que esse é o nosso sentimento quando nós estamos reunidos com o povo do Senhor? Será que esse é o nosso sentimento que nos dá ânimo para viver essa vida nesse mundo caído? Bom, muitas vezes não. Nós, infelizmente, nos acostumamos com o Evangelho. Aquele amor que nós tínhamos no começo agora, aquele desejo de orar, de ler a Bíblia agora, mas todos os domingos, não só nos domingos, mas principalmente aos domingos, o próprio Cristo fala com você, agindo pelo seu Santo Espírito. Após o apóstolo Paulo falar sobre que o feitiço da falsa religião é, quebrada com poder, é quebrado pelo poder da justificação, agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar que o feitiço da falsa religião é quebrado com o poder da santificação. Versos 3 ao verso 5. Pois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele pois que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo mostra essa realidade que o nosso aperfeiçoamento não é pela carne, mas sim pelo Espírito. E parece que, às vezes, nós somos assim. Sim, eu fui salvo pela graça, mas a santificação é um ato exclusivo do ser humano. É bem verdade que a santificação há um aspecto da responsabilidade humana, com certeza mas quem impulsiona a você a santificação é, é o próprio Espírito Santo. A carne aqui, literalmente, não é, é o apóstolo Paulo usa essa expressão para, às vezes, mostrar a realidade pecaminosa, mas aqui, no contexto de Gálatas, eram as cerimônias é, do Antigo Testamento, onde os judaizantes estavam defendendo aqui, dizendo que era Jesus mais a circuncisão, uma lei cerimonial do Antigo Testamento, que foi abolida na vida de Cristo e claro, não foi abolida, na verdade foi substituída pelo batismo e os nossos, nossos símbolos de fé vão nos mostrar essa realidade da santificação, por exemplo o Catecismo Maior de Horace na pergunta 75, ele diz que a santificação é uma obra da graça de Deus ou seja, a santificação é a responsabilidade humana mas eu não consigo, pelos meus próprios méritos, me santificar para a glória do próprio Marcelo, mas sim para a glória de Deus. E, certa vez, um Tim Kellen, que ele tem um livro conhecido como O Deus Pródigo, ele conta uma história, não é uma história real, mas ele conta uma história que, creio que, há, há, há muita similaridade com a nossa vida. Ele diz que certa vez Jesus, isso não é história real, viu irmãos? É, Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou Pedro e todos os outros discípulos, e ele disse, olha, carrega uma pedra para mim. Pedro, daquele jeito, pegou uma pedrinha, começou a caminhar. Ao meio dia, Jesus pegou e transformou aquela pedra em pães. Pedro olhando, mas Jesus essa comidinha aqui, não deu para saciar a minha fome, acabou, todos fizeram as suas refeições, e aí Jesus mais uma vez, chegou para Pedro, Pedro, carrega essa pedra para mim, Pedro, não pegou aquela pedrinha, pão, pedra, opa, pegou aquele pedregulho e começou a caminhar, foi na hora do jantar, Jesus, pegou, chamou Pedro, pega a sua pedra, e joga no rio, Jesus, pedra, pão, não, Jesus chegou para Pedro e perguntou, Pedro, você carregou essa pedra para quem, para você ou para mim, às vezes nós servimos na igreja pensando que nós servimos para nós mesmos, para nossa própria satisfação, para fazer a nossa própria vontade, para se sentir bem mas o ato de servir, o ato de santificar, é uma consequência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a santificação é um processo que vai levar toda a nossa vida, e isso é para mortificar os nossos desejos pecaminosos. Você tem servido para quem? Para você mesmo? Ou para Deus? E esse sofrimento ou essa santificação, envolve sim sofrimento. O texto fala, no versículo 4, é terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Viver para a glória de Deus envolve sofrimento. E enquanto algumas igrejas vão falar, pare de sofrer, a Bíblia nos mostra que o sofrimento faz parte da caminhada cristã, porque é nesse sofrimento que aquilo que está no fundo do nosso coração será revelado. E Deus há de trabalhar isso em nossa vida. Não sei quantos de vocês conhecem a história de Elizabeth Elliot. Vale a pena depois olhar no YouTube, há um filme chamado Terra Terras, é, Terras Selvagem, onde o esposo dela, Jim Elliot, Veio, foi pregar em uma ilha e ao contato com esses missionários ele morre e depois de muitos anos essa mulher que perdeu seu marido vai servir naquela, naquela ilha, naquela tribo, perdão. E ao servir, próprio Deus há de trabalhar no coração daquela mulher. Ela tem vários livros sobre sofrimento. E que nós não podemos perder a oportunidade de ser trabalhado com, por Deus em meio ao sofrimento. A santificação envolve sofrimento. O que nós podemos aprender com o sofrimento? Através do sofrimento, o próprio Deus trabalha a nossa resiliência. O sofrimento fortalece os relacionamentos, gerando literalmente grupos mais fortes, amizades mais fortes, mesmo diante profundas lutas, o sofrimento muda as nossas prioridades, o sofrimento mostra quem nós somos e mostra quem Deus é, às vezes a gente poderia orar, né? orar a Deus, Senhor Deus, manda mais sofrimento para o teu povo, porque o próprio pai da igreja tertuliano, ele nos mostra que foi em meio ao sofrimento que a igreja começou a florescer nesse mundo caído. O sangue dos mártires são a semente da igreja. Será que você já foi enfeitiçado? Pelo falso evangelho? Talvez não. Mas eu quero lhe dizer que de alguma forma você já foi enfeitiçado. Você foi enfeitiçado pelo pecado. Pelo pecado. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou o nosso entendimento, para que a gente não veja a luz do Evangelho. Você, por muitas vezes, é enfeitiçado todos os dias, que precisa ser santificado dia após dia, para mortificar o seu pecado. O feitiço da falsa religião... Ele só é quebrado com a proclamação do Evangelho e com a santificação. E nós podemos ver e fazer isso, porque Cristo venceu a morte por mim e por você. Se dedique à oração, se dedique à leitura da palavra, se dedique à comunhão. tenho certeza que Deus há de fortalecer o seu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, pedimos a tua graça e misericórdia, a Deus, para nos fortalecer em meio à nossa santificação. Entendemos aquilo que nós já somos em Cristo, uma nova criatura. Nos ajuda agora a viver para a glória do teu nome, meu Pai. Que a justificação e a santificação devem ser andada, deve ser vividas de mão dadas, deve ser é proclamada e andada de mão dada para que a nossa vida glorifique o Teu nome. Não nos deixe, ó Pai, ser encantados com o falso Evangelho, que por muitas vezes nós já experimentamos quando nós éramos de outras igrejas, e às vezes ouvimos todos os domingos a proclamação do Evangelho, e o nosso coração não se rende e não vive de conformidade àquilo que nós temos ouvido. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém.